2: 真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
3: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天透过台湾有够赞的单元，要和大家来谈谈台湾所做的七地守护的工作了。说到了在台湾的荒野保护协会，那么跟新北市政府有多次的合作。他们最近也再次呼吁，提醒大家办理净滩活动应该避开水鸟繁殖季，并且减少在各种沙滩上来活动。当然，这是针对台湾目前的情形。而且他们也提醒民众，如果想办理净滩，就是清净沙滩的活动，建议可以把地点转移到像沿岸地区，或者调整像净西溪流的溪，或者是净山山上的山。那么，透过这种方式，可以降低水鸟在繁殖期间的人为的干扰。让我们在付出行动保护环境的同时，也多留一点心思来关心沙滩上面的其他的生物了。其实说到了荒野保护协会，从公元2005年时候开始宣导净滩的活动，而且在2006年开始关注了以北部的台北港北堤沙滩水鸟繁殖的活动。而这看起来好像不相干的两种活动，其实背后动机都是在替后代子孙留下美好环境跟生态的资源。那么，也因为这样的一项观察之后，荒野保护协会跟新北市政府共同联手宣导了净滩活动应避开鱼水鸟繁殖季。这么多年来成效良好，根据调查的数据显示出来了。从2014年到2019年期间，那么以台湾的北部哦，刚才我们特别举例的台北港的北堤沙滩繁殖的东方环境，鸻，它的巢穴潮位稳定在165十潮之间，最多甚至拥有280十潮的年度记录呢。今年。新北市政府还有荒野保护协会也再次提醒大家，每年的四到六月，这是以台湾的北部为主；那么在南部是三到五月之间是水鸟繁殖的季节，不要在沙滩地区办理净滩，也就是清净沙滩的活动。根据学者研究，每年三到七月之间，沙滩的海域环境会有像是东方环颈恒、小环颈恒、高翘恒、小燕鸥、燕恒等水鸟进行繁殖，或者是过境的停歇。当然，这是在台湾目前我们所观察的现况。而以台湾北部新北市的巴里、蛙仔尾的东方环境鸻当作例子来讨论，青鸟会在沙滩上面找寻适合的位置进行筑巢配对。由于沙滩提供了宽广的视野，避免遭受天敌的捕食，所以通常会在沙地上直接下蛋育雏。也因为夏天的沙滩没有遮蔽物，青鸟为了确保这个蛋不被烈日烤熟，往往需要来回水边用羽毛沾水帮蛋来降温。而这个时候，如果有人类或者是流浪的动物过于靠近，那么青鸟会为了保护巢位或者是幼雏，试图引开入侵者。虽可以看得出来，青鸟在烈日之下育雏期间的辛劳了。而说到繁殖期间，由于沙滩地区进行活动十分容易干扰水鸟的育雏，也会让青鸟必须经常离巢，恐怕造成了繁殖失败的情形。甚至由于巢位的隐密度高，鸟蛋、幼雏也具有良好的保护色。极有可能在进滩的同时，直接惨遭人为无意的破坏，甚至是踏破的情形。这也是为什么荒野保护协会会协同新北市政府呼吁大家，就是在这个水鸟繁殖季，避免进滩的活动了。我们在今天透过电话连线，将访问到了荒野保护协会七地守护部的庄玉伟副主任，和大家一起来讨论跟说明。好，在进行台湾有够赞，我们和庄玉伟副主任的对谈之前，先来听首歌曲，这是大家非常熟悉的一首歌，《我是一只小小鸟》，赵传的歌声，我们就一起来欣赏。
0: 我是一只小小小小,小鸟，想要飞。重要，我是。
3: 我的邻居昨天才从国外回来，虽然有戴口罩，但是我觉得好担心哦。面对防疫，大家都要有正能量，不要恐慌，也不要散布不实讯息。对对对，不论是台湾人或是在台湾的外国人，面对疫情，我们都在同一艘船上。台湾的防疫是超前部署，不需过度焦虑，只要相互配合，落实防疫措施。中央广播电台祝福您平安健康，宝贝，你可不可以告诉我台湾到底有什么？台湾有原住明，还有泰鲁格，金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
4: 有够赞。
2: 是环保协会湿地守护部的副主任，毕竟庄，叫庄玉伟。好，那今天会来跟各位来讨论跟说明一下，我们在进滩的时候怎么样，也保护到原本在一些沙滩上在生活的一些水鸟这样子。
3: 欢迎朋友来到今天的台湾有够赞。透过电话连线，我们访问到了，这是在台湾的荒野保护协会七地守护部的副主任庄玉伟，庄副主任，副主任你好。主持人好，是副主任。其实刚才你特别提到了今天和大家讨论的议题，也就是说呢，呃，这个净滩的活动如何来避开水鸟繁殖的场域了。不过，可能此时收听节目的听众朋友，除了在台湾，也包括在海外，甚至中国的听众朋友，他们对于荒野保护协会可是呃没有那么样的熟悉。是不是也请这个庄玉伟副主任稍微帮我们的听众朋友介绍一下呢
2: ？哦，好。呃，先从为什么我们会做这样的近滩的宣导哦？其实我们知道很多的海洋垃圾是来自于陆地哦，所以我们很早前就开始要希望从源头来减塑哦。可是要减塑到一般民众不是那么的清楚，所以我们在二零零五年哦，主要是开始来办理近滩活动哦，就带民众直接我们到海边去哦，去看我们从陆地上产生的垃圾有多少，最后再到海洋去。然好，开始办这样净滩，让大家知道说，呃，这么多垃圾到海边，那就会污染海洋、污染环境。好、呃，希望让大家更更关注呃，垃圾的问题啊，一次性垃圾的东西这样
1: 。嗯嗯
2: 。哦，可是在，在净滩净到后来，我们发现，欸、有时候净滩的时候会有小鸟在叫。嗯,嗯。哦、呃，有些像东方环境鸻或是小环境鸻的青鸟在那边叫。那后来我们才注意到这样的事情，我、哦、就发现我们可能在爱护环境的同时，我、哦、们在。做一件善事，可是有可能你的行为同时也危害到了其他的生物。
1: 嗯
2: ，所以那时候我们的开始，哎、欸，不对，我们有观察到，其实很多的水鸟了，我们讲的是水鸟啊，就一些东方环境鸻或是玉衡燕鸻这样，他们的繁殖季就会在沙滩上办理，然后他们在沙滩上直接找个地方，我弄个小小的一个凹处，然后就在那边下蛋。嗯嗯，啊，那时候我们就发现，哇，它进蛋可能要更有智慧一点。哦，对，除了在保护环境同时，也要关注其他的生物，这样子。
3: 是的，就陈主刚才呢，荒野保护协会的基地守护部的副主任庄玉为副主任，你所说到的，其实以荒野保护协会从公元2005年就开始宣导净滩的活动啊。那当然，这最主要目的是为呃我们的这个大自然、包括不管是动物或者是人类，留下一个啊、呃、相当好的生态的场域啊。但是刚才你特别提到呢，从净滩活动的过程当中，也有不少的一些观察啊，像刚才。我们特别提到的这个东方环境，鸻来讲的话呢，呃，就你们所提供的新闻资料，特别有这样的一个说明，也就是说呢，其实，在台湾的北部四到六月，南部是三到五月，有很多水鸟，其实是他们很重要的一个富裕的这样的一个季节吗？很
2: 是，嗯、呃、哼， uh -huh. 是。呃，我们以东方环境上来看的话，是因为它是分布很广泛的鸟类。是。那基本上这些水鸟基本上都是大概同一个区域在活动、哦。其实我们去调查资料的话，它在全世界分布区整个赤道的中间，哦，整个到不管是欧洲啊、中东啊、美洲啊、台湾这样子，哦，它大概就分布在这个区域。哦，那我们以台湾来看的话，哦，因为我们并没有做过成。整个台湾整个的普查是，哦，目前有专家学者像东海大学那边哦，中岳老师那边有在做调查，那我们有去询问他，那后来我们也有自工在帮忙做调查，然后最后我们发现，当然我们比较熟悉的北台湾这边数据比较多，那台湾的话是它是很零星的在分布，那可是我们常常在近滩的地方会是沙滩地区，嗯嗯，好，那我们有关注到我们常去的是淡水河口左边的挖仔尾那边，就台北港。北堤沙滩那一带，嗯嗯、哦，那目前是我们已知的，就已知的这些水鸟，在北台湾的话，就东方环颈鸻、哦，康的小环颈鸻比较少，那东方环颈比较多，
3: 嗯
2: 、哦，那可能是我们北台湾已知的最大繁殖地
3: 。OK，、哦、这是以北部为主，欸、是、嗯。那我
2: 们后来就看下来，我们诶、欸，应该说北部为主是指我们已知的哦，
3: 嗯
2: ，哦，那我们知道这一点之后就，就惊觉啊，不对、哦，如果是这样的话，因为我们知道这些水鸟它会在沙地上繁衍。是，下蛋煮草，哇，那可能有更多地方我们并没有被普查到，没有记录到，哎，嗯嗯,嗯，所以那在做守护环境之后，进蛋的同时，我们发现，哎，的确要避开它的繁殖季，是，哎，所以每年每年会做这样的宣导。
3: OK， 好。不过在这里，可能很多听众朋友想请教庄玉伟副主任了。刚才您特别提到呢，我们以北部为例来说的话，有很多水鸟，就是在这样的季节是他们重要的繁殖季节啊。那么还有就是说呢，刚才您也特别提到了，他们会，在沙滩上，那么做像啊、呃、这个竹巢配对的工作，也养育他们的这个幼儿啊。那可能此时很多对于这个生态啦、鸟类不是那么熟悉的听众朋友，会很好奇想请教您呢。为什么是在沙滩，不是在其他地方？沙滩不是一点遮挡都没有，完全没有隐蔽性吗
2: ？哦，了解，的确很多人会有这样的疑虑。嗯，好、哦、像我们印象中，哎，小鸟就应该在树上筑巢
3: 。对呀、啊，找隐密的越好啊哦
2: 。哦，可是不见得。嗯、哦，那东方环颈的这种鸟类，它其实是，你看体色是有点，它腹部是白色，背上是灰色的。是。是眼它有过眼线，有黑色的这种过眼线。嗯哼。啊，有点像沙地那个那个迷迷彩一样。哦、所以每一种鸟类它筑草繁衍的地方会不一样。
1: 嗯，我接
2: 大型鸟类可能在树上，那像东方环颈鸻或是环颈鸻这种鸟类呢，从鹬科，它就适合在沙地上。嗯哼，哦，所以它它的蛋也是小小的，可是它就是有灰色的斑点在上面。嗯哼，哦、所以它就会选择在沙地。上。一个是它有伪装色哦颜色
3: ，也是嗯欸、那
2: 那边那如果一个灰色的鸟蛋下在绿草如茵的地方，就非常的明显。嗯哼，哦，那的它的它的雏鸟孵化出来也是那样的颜色，就像未装过一样。哦，那一来是，如果是有草丛的话，有些鸟会喜欢在草丛里，哦，像南亚夜鹰就会在草丛里面
1: 。嗯
2: 嗯。那环颈鸻呢？他们是因为体色的关系，他们就会在沙地上。那一来是，如果草很多的话，哦，如果里面有躲猫、躲狗、躲蛇的话，它没办法察觉。嗯哼。哦，所以他们情愿就会到视野非常开阔的沙地上，到沙滩上面去。哦，那可能。沙滩上会有一些石头啊、竹子啊这种漂流物，那可能潮水会淹到的地方，它会避开，那就会离开潮水线高一点点的地方，就会散落在那一片沙地上。哦，这样你要走过去，基本上你也看不到。哦，所以以前的调查记录，我们也经常有人发现，在进站中，有时候你脚边可能就是那个草味。嗯哼。哦，那它也并不是像一般鸟会拿草啊去编织成一个草，哦，并不是，它只是在。沙地的高度可能就青鸟或母鸟或是雄鸟，它简单的挖一个坑，风沙吹不到的地方，它就窝在那边。是、嗯，嘿，所以你靠近的话，它才会飞走、嗯；如果它都不动的话，你是很难察觉它的。嗯、是，对它而言反而比较安全。
3: OK， 好，我想刚才您特别提到的，像这个环颈鸻来说的话，呃，它孵育的环境可能跟一般的鸟类比较不一样啊。那么它就是在沙滩，那么它生出来的这个蛋呢，它有这个所谓的隐匿的颜色，它跟它的长羽呢其实是可以融合在一起的，所以不容易被发现。再来的话，您的新闻资料也特别提供了沙滩提供了宽阔的视野，避免遭受天敌的捕食，这是过去我们不了解的地方。脏了。在这里，可能很多听众朋友又想请教庄玉伟副主任了。副主任，其实从二零零五年荒野保护协会开始宣导禁滩的活动啊，后来这么多年来，你们有这样的一些观察哦？我可以这样解读吗？那也因为如此不禁滩了吗
2: ？呃，并不是说不禁滩，只、嗯、是说我们要避开那个繁殖季
3: 哦。繁殖
2: 季，嗯，也蛮冷的嘛。嗯他们从三月北部其实他们就来了，是，一直到繁殖季，一直到。高峰过后就到七月，慢慢的减少、嗯。哦，六月就减少到七月了。嗯哼，那三四五六七，其实这个时候也蛮冷的。哦，那又是繁殖季啊，所以我们认为说，这个期间海边的风沙也大。那你要保护环境可以，那你能不能就到河边去、西边去或者山上去也可以啊
1: ？哦，了解。或者
2: 是我们就不要到沙滩去，嗯、我们到盐滩去。嗯嗯。有岩石的地方去捡，然后地方卡可能卡更多乐色、嗯
1: ，我们全面
2: 做会更好。那很多人会到沙滩是因为方便嘛，比较容易到达。那<笑>、啊、可是我们应该，为了不只是我们自己要对环境着想，那可能要考量这些生物，而且不只是鸟类啊，那么可能有绿蜥龟会上岸啊，可能会有螃蟹啊，会有其他的鸟类在使用。嗯嗯，是，这其实是可以这样把它区隔开来了。
3: 好，也就是说，它的繁殖剂我们就不要去进滩、沙滩，就不要去动它，不要去影响它的生殖。那再来的话呢，如果说你还是想做环境整理的工作，投入这样的公益、志工的服务的话，刚才呃，庄玉伟副主任提供了很好的建议了。沿岸的地区，那么或者是溪流，或者是甚至可以进山哦。对。没错，因为呃，这个垃圾的丢弃，那么捡拾的工作其实是需要更多的人力的投入。我们也更希望每一个人呢都可以守护我们生长的环境哦。不过在这里呢，我又想请教庄玉伟副主任呢，刚才我们特别提到了像，像呃刚才讲到的东方环境恒啊，它就是每年在北部是四到六月，南部是三到五月，它都会有这样的一个繁殖的过程啊、哦。那除了这个鸟类之外，还有其他的一些水鸟吗？它们都是属于留鸟呢，还是在地的这个鸟类？好，或者是只是
2: 过境而已、哦嗯？大部分其实都是过境的，都是过境的。对他、嗯、们后来都是在全球飞来飞去的，只是说它的分布范围不太一样。嗯，那我们有荒野有一群职工叫东方的调查小组，是他们就锁定在那个区域在做调查，那他们在那统计起来，其实。不只是东方环境很哦，那东方圈只因为它的族群量很大很大，哦，等于是北端最大的族群可能就在这边。那他们也调查到像洪水鸥啊、里海燕鸥啊，嗯，哦，或者是一些燕鸥哦，其他的保育类的鸟种其实也都有在这边出现哦，好像那附近还有那个黑面琵鹭，嗯，都有，
1: 嗯
2: 哦，那如果太多的活动这边干扰的不只是干扰到刚刚提到的东方环境很，哦，刚提到鸟类也都会。我像那边也有，像沙石氏沙蟹，我们看一下夜莺，还有中山子鹌鹑，其实都有被记录到，红胸种、玉的都有。
3: 好，其实你讲到黑变皮路来说的话呢，呃，因为我是南台湾的人哦，我印象当中，像中华民国野鸟学会他们做黑皮的一些调查的工作，也特别提到说，黑皮来讲的话，过去是以南部分布比较多，像这个高雄、茄东啦，那么像呃台南一带的这个沿岸的地方，像这个炎帝都可以看得到他们的踪迹嘛。但刚才你特别提到，像在北部的，其实黑皮也可以看到他们在这个地方来出现，
2: 像比如讲白鹭或者白面，其实都有
3: 。哦、嗯其实它
2: 不止在蛙仔尾啊，整个淡水湿地，像五谷我们也有记录到。嗯嗯，那东北角也都有
3: 。是是，代表它北移了吗？北迁了吗？他
2: 们本来并没有就，因为他们有一个大范围的，它不会只单一条路线，它是从左右边跑这样啊、嗯。所以有時候台湾就会有一些所谓的迷鸟会来台湾。嗯嗯，一些迷迷路的鸟。是是，哎，其实都会看到，不会限定只在南部而已。
3: OK， 好，过去好像是，呃，南部比较早做这样的一些调查的工作，那么对于数量的掌握比较清楚。但现在刚才呢，荒野保护协会的庄玉伟副主任也特别说到了这些鸣鸟啦，或者是不管是黑面琵鹭或其他的鸟类的，他们的过境过程当中，当然就是徐觅一个适合生长的场域，这是很重要了。接续下来，我就想请教庄玉伟副主任了。呃，您自己本身是担任七地守护部的副主任的工作啊，可能很多听众朋友想请教你了。这个七地守护的话是如何来做守护的工作？有限定哪些地方吗
2: ？哇，七地守护的工作，嗯好呃，范围很
3: 广，对不对
2: ？范围很广，因为七地守护、嗯，我可以广义的来解释、嗯。其实七地守护是的目的啊，嗯，我其实最终并不是为了什么。几只鸟啊，几几只鱼啊，几颗、啊啊，或是什么花、啊、这样。好、嗯，其实栖地守护在讲的应该是环境守护。哦，只是说，最终目的是在守护我们人生活的环境。是。那只是我们藉由这些生物啊，这些栖地啊，环境的变化，来知道那些状况
1: 。嗯哦，如果
2: 一个地方，哦，河川可能非常干净，可是里面没有半条鱼，可是水是非常非常干净的，哦，这是怪的。我觉得很多这样的环境敏感度，我们是希望让更多人清楚。所以我们在做环境守护或是切地守护、哦，其实要做的话，第一个反而是要让在地人在地民众清楚，就是人跟环境的关系是什么。嗯嗯。哦，不要说开发就是开发，那开发跟生态是好像是两回事，是互相冲突的事情。嗯嗯。哦，道理是我们是生活在地球，生活在环境里面，那、啊、道理环境跟生态跟我们应该是重叠在一起的。是。哦，不应该因为人类要生活，哦，所有的生物就要被驱赶出去。哦，那是很奇怪的思维啊！哦，应该是我们的生活当中本来就会野生动植物，好、哦、像都会区可能就应该也有一些野生的鸟类，嗯，飞来飞去的、嗯、蝴蝶飞来飞去的。好、哦，那相对于这样反过反过来讲的话，那就是如果一个地方够生态够好，可是它又是我们生活的区域，哇，那你在这样的环境下觉得有没有比较好？嗯嗯，可能是有树的，有鸟的，那水是干净的，有动物活活在这边的。那表示这环境是可以的，是，而、欸、不是说你生活在一个没有鸟、没有鱼、没有树，或者水是水质臭臭的地方，没有鸟来繁殖、欸，那表示那地方是怪的。
1: 嗯
2: 喔、所以做环境守，其实要让民众有一个环境的敏感度，然后知道环境跟我们的关系。比如空气变怎么样
1: 了？嗯。树、喔、
2: 都不见了，然后夏天到骑着摩托车就要找树荫都不到。是。哦、喔，那时候在，哎、欸，怎么都没有树？哎、欸，这是怪的、嗯喔。所以其实环境守反而是教育要先着手。嗯哼，把它借由刚刚提到的，像台湾环境等这样的静态宣导，哎，让人家让更多人也知道，哎，乐色的问题，哇，原来清乐色的同时，哇，原来这些鸟类我们也要顾到，嗯
1: 哼，我、啊、们要顾
2: 护生了，这样的观念要深入人心，这样子是，哎，你的关怀有道，哦，你的慈悲心够多，那或许环境守不住，哎，我们的生活品质就跟着提高了，哦，干净的水、干净的食物、干净的空气，这不就是基本人权吗？
3: 没错，不过我想请教中宇委副主任，刚才你特别提到的，其实守护基地就是守护人类生长的一个场域，而且守护所有的生物，他们共同生活的这样的空间啊、哦。那这份工作其实非常的繁琐，而且范围非常的广泛呢、哦。荒野保护协会来说的话，嗯、呃，你们是如何来推动呢？刚才你特别强调了教育的重要性，
1: 哎、所以
3: 呢，呃，跟各地的不管是教育的机构啦，或者当地的有爱心的职工朋友的结合，这都是推动七地守护很重要的力量吗
2: ？对，那个是我们的讲直一点，那个比较像是一种手段，嗯、<笑>一种策略了、啊。<笑>怎么讲？有我们的解说人员啊，<笑>定点观察的啊，或者是可能有些、嗯、我们有些职工会员，就是因为他家里就附近就是有这样的环境破坏过、啊他发现、嗯、啊，原来这样子不守护不行，他就变成志工，变成会员这样。嗯嗯。所以，我们藉由这样的环境教育，这样的说明，让人跟这块土地的连接更深。嗯因为以前可能我们受的教育并没有讲的那么的仔细，那么的接地气啊。所以我们的环教，我们在做环境守护的环教，就变成我们主要在讲的东西
1: 了
2: 。嗯哼。你认识它，了解它，你才会爱惜它。啊，比如说，我们带你去啊，刚提到东方环境很好了。假设我带主持人去看过那样的小鸟，看到青鸟在那边，我们过去看好到它的哇，它要护护幼心切，可能就假装受伤在地下叫，要把我们吸引开来。吸引开之后，它跑回去孵那个蛋。然后如果知道，如果夏夏天太阳很大的时候呢，母鸟竟然要跑到水边去，把它的翅膀腹部弄湿，再回来照顾那三颗四颗蛋，不然太阳晒它会太热，就无法孵化。嗯,嗯,嗯它必须躲避野果。必须要担心沙滩车跑过去把它蛋压坏，哇！你当然了解这样的生态是说，哇，这样这个鸟类要繁殖，原来要面临这么多的危机，
1: 嗯
2: ，啊，就在你家附近，那、啊、这边可能是北台湾最大的繁殖区，哇，这样守护起来可能会成为社区的一个亮点。哦、是各市政府哦，在讲环境教育站、环境守护，这不就是一个很大的一个亮点跟时机吗？哦，那刚刚你这样停下来，哇、啊，如果这个就在你家附近的话，你知道这样的。一个生态习性就在你家发生，你多你多一点认识它的，你从小看它看到大，那、啊、像鸟，我再跟你讲鸟，可能人家不见了，每年每年都被车子压坏，甚至被狗吃掉啊，被什么什么的，嗯，哇，你心里会不会揪一下？嗯嗯
3: ，
2: 这可能就是我们手上的宝贝
3: 。OK， 好
2: 、哦，你跟环境有连接之后呢，哎，可能就认识它的，你就会守护它。嗯嗯，是这样的方式。
3: 正如刚才庄玉伟副主任所说到的，其实透过呢你们不断的呼吁跟倡导，当然也欢迎更多的朋友的加入呢。每个人都可以守护在自己家乡当中很重要的生态的环境啊、哦。每一个基地都值得我们的守护。再来的话呢，我我们经常我我觉得荒野保护协会从创办到现在这么多年的时间呢、哦，你们不断的投入更多的一些教育推广的工作、哦，而且呢，其实有更多的职工的加入，这也表示说理念。是受到大家的支持跟肯定的，我们更期待有更多朋友的加入啊。那这项的活动呢，也就是说呢，我们希望进滩的活动还是可以进行，但是可以避开这个水鸟繁殖的季节。再来的话呢，您可以清理的环境非常多。啊，比方说刚才你特别提到沿岸地区啦、进西域啊、进山啦，都是一种很好的方法了哦。啊、那呃，这个属于进滩的活动呢，其实还在持续的进行当中。今年的进滩有没有安排在什么时候嘛？其实就
2: 是七月就可以开始
3: 七月就会开始、嗯。我们大概持续多久有一次的进滩的活动
2: ？我们是由各地分会，他们会接受民众的申请
3: 报名参加。哎、hey, ，对，嗯哼，或
2: 者是其实我们也鼓励企业的或者是公司然后你们就可以自己去进摊的啊，
3: 嗯
2: 哼，那不一定要我们带领，哦，甚至有些公司还好，我们是希望说，如果可以的话，那我们去培训你们的进摊种子教官，哦、oh, ，我们也可以
3: 派人去做培训的工作，哎，
2: 对啊，对、嗯、啊，因为我们希望就是各个单位你们本来就可以自己进，嗯，哦，我们有一个叫爱小旅行的网页，
1: 嗯，那各位
2: 可以上去，哦，就是进摊同时也帮我们填一下那个 I C C 表。就是在记录海边有有什么样的垃圾啊，多少种类啊，等汇报给我们。啊，那我们就会做一个年度的一个会诊
3: 。OK， 好，每年我们都会有相关的一些资料的同整的工作。是的，是的。提供给大家参考。好，这个爱小旅行的话，我们是可以透过这个荒野保护协会的网页上查询相关的资讯吗
2: ？呃，上网就查得到。上网就可以查得到，愛小旅行或是到荒野的官网也查得到。
3: 好，荒野保护协会的官网可以查询到相关的一些资讯呢。我们也透过今天的节目当中，再次的向大家来呼吁了，这个净滩的话，请大家避开繁殖剂。那么任何时刻，只要这个繁殖剂之外的任何时刻，都欢迎大家参与净滩的活动。那再来就是，当然不要制造垃圾哈、哦。还有这段期间呢，武汉肺炎比较大家严峻的时刻呢，呃，净滩大家就分散一点五公尺，大家各自有。您负责的区域的范围，大家一起来守护我们所居住的环境，守护地球。非常谢谢庄玉伟副主任在今天为听众朋友所做的介绍跟分享了。然后再次跟你们说，辛苦你们了。
2: 嗯、欸，不会
3: 不会，欸、是加油喽！我们期待下次的再相会。好，拜拜。拜拜拜拜。Bye. Worldwide, 央广联系世界的桥梁，这里是中央广播电台台湾之音。朋友，你现在收听的节目是《恋恋台湾》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。我们在今天节目里，透过台湾有够赞和大家来报道了，这是台湾的荒野保护协会以及新北市政府。共同联手宣导了禁滩活动，应避开水鸟繁殖季。当然，也呼吁提醒大家的注意，不只是在台湾，我相信在海外其他地方也会有类似的一些相关的活动，还有维护生态的保护措施。也提醒大家要爱它，就是不要破坏它生长的栖地了。好的。看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴跟收听。听完了节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw。wcy at rti 点 org 点 tw。期待你的分享以及批评指教了。在最近呢，全世界疫情比较严峻的状态之下，也提醒、更叮咛大家注意您的自身健康维护的工作，希望大家都能平安度过。最后为大家安排的这首歌曲，也是我是一只小小鸟，不过这是女生的版本了，由叮当所演唱的，我们就不妨比一比吧。好。今天节目就跟您进行到这里，感谢你的收听，《恋恋台湾》，我是吴祝玉，我们下回空中见
4: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟，我想要飞，却怎么样也飞不高。那会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞,、啊飞。一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高
1: ？
4: 所有知道我的名字的人啊，你们好吗？只是如此的想，我们注定无处可逃。当我尝尽人心冷暖，当你决定为了你的理想燃烧，生活的压力与生命的尊严，哪一个重要？生活的压力与生命的尊严，哪一个？
2: 中央,央广每周一到周晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目，由学者专家们多面向的解读中国，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。